0: Vos affiches, par leur graphisme, par le slogan, ressemblent à celles du MSI des néo-fascistes italiens. Que faut-il en déduire Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et euh, quant au slogan euh, qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité euh, de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie dans la mesure où ils constituent une force capable de s'opposer à la montée du communisme.
1: Jean-Marie Le Pen, 48 ans, breton, licencié en droit, actuellement directeur d'une société d'édition de disques politiques. Ancien député, ancien engagé volontaire en Indochine et en Algérie, président du Front National.
0: Je ne dis pas que les chambres n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Autre titre de cette fin de week-end avec la politique en France marquée par la prise de pouvoir au Front National de Marine Le Pen. Il est 20 h Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec, respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. Regardez ces images de joie et de liesse dans les deux quartiers généraux. Bonjour à tous. Le Rassemblement national héritier du Front National fête cette année ses 50 ans. Fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972, il est aujourd'hui devenu le principal parti d'opposition, après ce que tout le monde appelle la dédiabolisation. ex doukéré a voulu se pencher sur l'ascension fulgurante du FN devenu RN. Peut-on dire qu'il est aujourd'hui devenu un parti comme les autres Nous sommes allés à la rencontre de Caroline Fourest, journaliste et essayiste qui enquête depuis plus de 20 ans sur le parti d'extrême droite. Vous écoutez ex Doukeré, le podcast qui invite, hors toute polémique, à réfléchir sur les débats qui font l'actualité. Caroline Fourest, bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et réalisatrice. Les Français vous connaissent bien pour vos différentes contributions dans les médias depuis de nombreuses années. Plus récemment, vous avez fondé, puis pris la tête de l'hebdomadaire Franc-Tireur. Dans ce dernier, vous revenez souvent sur une des thématiques qui a motivé vos travaux journalistiques dès vos débuts, l'extrême droite. Une première question, celle que nous avons choisie comme titre de notre épisode. Vous qui l'avez étudié, l'avez combattu même, le Rassemblement National est-il devenu un parti comme les autres selon vous aujourd'hui
1: c'est un parti qui fait tout pour essayer d'apparaître euh, comme banal et, et comme anodin. C'est même l'essentiel de son effort de guerre et de campagne, d'essayer de devenir un parti comme les autres. Mais s'il doit faire tant d'efforts, c'est bien parce que ça n'est pas un parti comme les autres. Ni depuis sa fondation, ni même malgré son évolution.
0: Peut-être pouvez-vous faire une, une piqûre de rappel à nos auditeurs, nous rappeler l'histoire des, des fondements du Front National de Jean-Marie Le Pen en, en 1972
1: Déjà l'oriflamme, le sigle qui est toujours celui du Rassemblement National, même s'il a été un peu stylisé, un petit peu amélioré. On a mis quelques euh, voilà, spécialistes du marketing pour fondre la flamme. Mais ça reste la flamme qui est celle aussi du MSI, le parti fasciste italien. C'est la flamme fasciste de 46 que Jean-Marie Le Pen a choisi comme emblème. Et quand on dit euh, que le fondateur a choisi cet emblème, ça ne veut pas dire euh, que c'est un homme parmi d'autres le Rassemblement national et avant le Front National, c'est avant tout le parti des Le Pen, de cette famille, de cette dynastie. Rien que ça, ça n'est pas anodin. Aucun autre parti républicain aspirant à jouer le jeu de la République française n'ose être à ce point dynastique et presque en fait monarchiste, pour dire les choses franchement, que le Rassemblement national, où le pouvoir ne peut être exercé que si on a du sang Le Pen si on est marié, quelque part, d'une façon ou d'une autre, à un ou une Le Pen. Et puis, au, au début de ce parti, euh, la grande synthèse qu'essayait de faire Jean-Marie Le Pen, c'était une synthèse entre, d'un côté, des gens qui avaient collaboré et qui regrettaient le temps de Vichy et du maréchal Pétain. Il y avait un ou deux résistants, mais qui, en fait, étaient venus parce qu'eux, après la résistance, ils étaient passés surtout à l'OS à la défense de l'Algérie française, et donc eux, c'était plutôt des nostalgiques de la colonisation. Et puis, il y avait des intégristes religieux, catholiques, violemment anti laïcité euh, détestant Charlie Hebdo, par exemple. Et c'est ce marigot qui est, euh, le, le la, la, si vous voulez, la marmite dans laquelle Jean-Marie Le Pen a fait sa recette initiale, qui était d'épouser toutes les colères, déjà, euh, et d'en faire euh, un business. C'est-à-dire d'en vivre politiquement, vivre de la colère, avec évidemment toujours euh, ce qui est devenu au fur des années un sous-texte, c'est-à-dire que ça a tellement été dit fort qu'aujourd'hui ça n'est même plus besoin d'être répété, c'est-à-dire un fonds de commerce xénophobe, qui est le seul sentiment qui unit toutes ces tendances. Parce que dans ces tendances, vous avez des gens par exemple qui vont détester en priorité les juifs, qui pensent que tout est un complot juif, et puis d'autres qui vont détester en priorité les arabes ou les musulmans. Euh, le, le grand talent, entre guillemets, de Jean-Marie Le Pen, c'était de les faire coexister par le sentiment que, de toute façon, il y avait toujours quelqu'un à détester et que ça expliquait absolument euh, tous les problèmes. Et ce sous-texte, il est toujours, au fond, le seul programme du Rassemblement National.
0: Mais alors, comment doit-on qualifier le Rassemblement National Il refuse l'étiquette d'extrême droite en expliquant que cela renvoie à un antiparlementarisme et à une violence dans lesquelles ils, ils ne se reconnaissent pas Est-ce qu'on peut... Comment on peut les qualifier, finalement, aujourd'hui
1: D'abord, le Front National, avant Marine Le Pen, refusait déjà l'étiquette d'extrême droite, même quand euh, ses cadres étaient quasiment euh, tous ou fascistes ou collabos ou nostalgiques euh, de la colonisation, même quand son leader euh, suprême tenait des propos ouvertement xénophobes et révisionnistes. Déjà, Jean-Marie Le Pen refusait l'étiquette d'extrême droite. Et déjà, Jean-Marie Le Pen était le plus modéré de son parti. C'était la vitrine. Ensuite, la fille a remplacé le père dans le rôle de vitrine et bien sûr qu'elle est d'une autre génération et bien sûr qu'elle épouse les maux de son époque et qu'elle est euh, probablement euh, plus tempérée que son père parce qu'encore une fois, elle est née euh, dans un contexte euh, différent. Mais c'est toujours le même but. Une vitrine qui cache en coulisses un fonds de commerce qui est celui du ressentiment de la revanche identitaire et de la xénophobie. Et donc... Euh, à partir du moment où vous êtes un parti nationaliste, dont le sous-texte, est de chercher des boucs émissaires sur la base, sur des bases xénophobes, avec euh, comme emblème un oriflamme fasciste, il faut quand même être euh, très aveugle ou très naïf pour croire que ce n'est pas un parti d'extrême droite.
0: Et alors justement, vous, vous pointez du doigt depuis de nombreuses années la dédiabolisation du Front puis Rassemblement National, notamment depuis l'arrivée de Marine Le Pen. Donc. Pourtant, aujourd'hui, 50 ans après sa création, le parti dispose d'un groupe parlementaire de 89 députés. C'est inédit. Ça y est, la dédiabolisation a, a fonctionné
1: Elle a en partie fonctionné. On a aussi euh, subi beaucoup de choses dans ce pays ces dernières années qui ont fait le, le lit du Front National et qui l'ont aidé à cette euh, mutation. C'est-à-dire que si vous avez d'un côté des mots qui, au temps de Jean-Marie Le Pen étaient des mots MAUX, hein, des, des dangers qui étaient largement fantasmagoriques, euh, qui deviennent des démons euh, plus concrets. Euh, et d'ailleurs, on, on l'a expliqué récemment dans Front Tireur, c'est pas parce que le FN avait vu juste, parce que le FN justement posait un diagnostic complètement erroné. Le, le FN pensait que le problème, c'était l'immigration et uniquement l'immigration, sans voir qu'il était aussi le seul parti à regretter la colonisation or c'est quand même paradoxal d'être les deux, parce que si on a été pour la colonisation, il faut assumer qu'il en découle une immigration, notamment une immigration maghrébine, parce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas aller coloniser le Maghreb, si on ne veut pas d'une immigration économique ensuite maghrébine. Euh, mais c'est surtout que ce n'était pas le problème. Le problème, c'était la montée de l'intégrisme religieux, patriarcal, sexiste, homophobe, chose qu'évidemment, le Front National n'a jamais dénoncée. Et donc, face à, cette, à ce vrai danger-là, euh, il y a hum, des vraies colères et des gens qui ont réellement, sincèrement eu peur. Si dans le même temps, le Front National fait tout pour se montrer plus rassurant, change la vitrine, renouvelle le casting et euh, s'applique à ne pas dire un mot plus haut que l'autre, c'est un peu inévitable que le score monte, si vous voulez. D'autant qu'il y a ce fantasme en plus très répandu dans les dans les tréfonds de nos inconscients encore marqués par le patriarcat, une femme est toujours plus douce qu'un homme, euh, si en plus elle, euh, elle, elle, elle s'applique à essayer de sourire, à ne pas dire ce qu'elle pense vraiment, beaucoup de gens se disent qu'ils ne prennent pas trop de risques à envoyer ce signal, à mettre ce bulletin, et en tout cas qu'ils prennent moins de risques qu'avant, alors que les problèmes sont honnêtement plus présents, les dangers sont plus présents qu'avant.
0: Et donc des, des profils de militants ou d'élus rappellent le Rassemblement national régulièrement à un passé qu'ils essayent d'effacer, du moins en demi-teinte. Vous avez beaucoup travaillé sur les groupuscules d'extrême droite et leurs liens entre eux. Le RN a fait le ménage aujourd'hui dans ses rangs
1: C'est une question qu'on s'est posée sincèrement avec Fiametta Vénère quand on a écrit le livre que d'ailleurs Marine Le Pen a détesté. Mais c'est un compliment. Euh, Marine Le Pen démasquée quand on a lancé cette enquête, elle venait juste de prendre la présidence du parti et de succéder à son père. Et on voyait quand même beaucoup d'articles dans les journaux, très complaisants, euh, qui épouser totalement son storytelling, à savoir que c'était une femme, donc elle était plus douce que son père, qu'elle était née après 68, donc elle était plus moderne, qu'elle n'avait pas... Alors, il suffisait qu'elle ne soit pas totalement négationniste et qu'elle ne considère pas que, par exemple, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire pour qu'elle soit soudainement présentée comme d'une immense modernité, voire limite très progressiste. Donc, il y avait la... Ça, c'est la faiblesse du traitement médiatique superficiel et anecdotique, si vous voulez, dont Marine Le Pen jouissait à plein. Donc nous on a voulu faire le même travail que moi j'ai toujours fait, euh, que j'ai fait sur Tariq Ramadan, que j'ai fait sur euh, le Front National avant Tariq Ramadan et sur les intégristes catholiques. C'est-à-dire essayer d'aller étudier réellement à la fois effectivement les organigrammes, les discours, les discours tenus devant euh, les médias mais aussi devant certains cercles plus restreints pour essayer de comprendre quelle était la part réelle et sincère de cette mutation puis quelles étaient ses limites. Et honnêtement, on trouve beaucoup, 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 beaucoup de limites à cette mutation. C'est-à-dire qu'en en fait, Marine Le Pen, bien sûr, est, est plus moderne que son père. Oui, à titre personnel, oui. Mais elle, elle a aussi opéré un recentrage du parti sur euh, un seul courant qui est l'un des plus radicaux de l'extrême droite. Et ça, ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous voyez des gens qui vont et viennent selon... Euh, l'allégeance qu'ils prêtent à Marine Le Pen, des, des Florian Philippot, puis euh, des Tanguy ou des, euh, ou des Bardella, voilà, qu'on envoie sur les plateaux. D'ailleurs, vous remarquez qu'on en voit toujours les mêmes, c'est-à-dire deux, trois têtes, si possible, assez jeunes, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient trop tweeté ni trop commis de, de posts Facebook, qu'on pourrait aller déterrer, et qui passent bien dans les médias pour euh, faire de la langue de bois, parce que c'est ça leur spécialité, en réalité. Et puis on tient comme ça la boutique et on tient les échéances et on engrange des députés, de l'argent qui va avec, ce qui est quand même beaucoup le but de la famille, il hein, ne faut pas se leurrer. Alors qu'en coulisses, les hommes qui tiennent le front, c'est-à-dire les hommes qui tiennent, par exemple, les affiches de campagne, tous les kits de campagne, ce qui fait tourner un parti au point de vue marketing, mais aussi au point de vue financier, il faut le comprendre. Les gens qui tiennent les micro-parties, par exemple, de Marine Le Pen, euh, comme Jeanne, qui est un micro parti qui a été mis... Euh, euh, voilà, qui est sous instruction judiciaire pour, euh, pour manquement à la loi euh, et, et on sait que les affaires s'accumulent du côté du Rassemblement National. Et là, on découvre quels sont les hommes des, de la, des coulisses, ceux qui tiennent vraiment les cordons de la bourse, notamment. Leurs profils viennent tous du même courant euh, qui, euh, qui est le courant du nationalisme révolutionnaire. Ce sont tous des anciens du GUD, pour faire court, le pire courant de l'extrême droite, vous savez, avec la Croix Celtique, le Rat Noir une vision complètement antisémite et, et complotiste de la société, des gens qui sont à la fois fans de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine. Et il euh, y en a beaucoup hein, de ces hommes-là, ils sont tous du même clan, tous du même groupe, sont des amis de fac de Marine Le Pen. Ils peuvent ricaner euh, autour d'une bière de sa ligne euh, dédiabolisée, euh, de l'eau tiède qu'elle sert dans les médias. En coulisses, ils ne voient pas de problème à travailler, et pour le père et pour la fille. C'est bien qu'il y a une vérité là, si vous voulez, une vérité de la coulisse qui, quand on l'étudie de près, dit beaucoup de ce que serait le Front National s'il réussissait à passer l'épreuve de l'élection. C'est là qu'il montrerait son vrai visage, parce que les hommes qui tiennent ces coulisses-là auraient du pouvoir. Or, vraiment, je vous assure qu'on n'a pas envie de les voir arriver au pouvoir quand on les connaît vraiment.
0: Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds, c'est ce que disait Bernard Tapie en 1992. Que pensez-vous du rôle de la stigmatisation des électeurs du Front National dans la montée en puissance du, du parti ces dernières années Peut-on encore dire qu'il y a plus de 13 millions de salauds aujourd'hui en France
1: Très honnêtement, c'est pas ça la diabolisation, enfin en tout cas je crois beaucoup plus, à la diabolisation, et moi je crois à la diabolisation du euh, Rassemblement National, je crois que sans la diabolisation euh, de ce parti, c'est-à-dire en fait sans résister à sa communication et à sa banalisation pour rappeler que c'est un parti d'extrême droite, il serait déjà au pouvoir, et franchement la France n'aurait plus du tout, du tout le même visage, elle se serait déjà trahie, et nous vivrions tous euh, une épreuve collective très dure. Par contre, ça n'est pas la même chose de diaboliser un parti pour ses idées, son programme non dit euh, ou son agenda caché, et de diaboliser ses électeurs qui se font en partie avoir. Alors, après, on n'est pas obligé d'être non plus euh, ni paternaliste ni angélique. Il y a des gens qui se font avoir et puis il y a des gens qui ne se font pas avoir et qui votent pour le Rassemblement National pour son fonds de commerce xénophobe. Mais il y a une frange importante qu'on ne peut pas tous définir non, et qui varie selon les époques, de gens qui sincèrement et moi, j'ai rencontré même des anciens candidats, des candidats euh, du nouveau Rassemblement national qui étaient venus, à, vraiment, qui s'étaient présentés à des élections en pensant que le parti avait totalement changé, que Marine Le Pen était limite en guerre contre son père et qui, une fois à l'intérieur, euh, sont tombés de leur chaise. On a vu comment ça se passait dans la Fédération, on a vu que les hommes qu'on leur plaçait au-dessus étaient tous des fidèles de Marine Le Pen et du courant nationaliste révolutionnaire dont je vous parlais, qu'en fait, non, les gens n'étaient pas écartés en fonction de leur radicalité, mais de s'ils se faisaient prendre ou pas, ce qui est très différent, puisque des radicaux qui savaient ne pas se faire prendre et qui tenaient en fait des propos racistes et antisémites continuaient à être placés à des postes de responsabilité quand ils étaient malins. Donc, il y a vraiment des gens, c'est toujours surprenant quand on travaille, dans mon cas, ça fait plus de 27, 27 ans que je travaille sur, sur ce parti. Donc, <rire> Moi, je suis toujours surprise de voir que des gens peuvent être... Euh, euh, vraiment se faire prendre à la propagande au point d'y croire. Mais néanmoins, il y en a. Et de toute façon, ça, c'est une question de générosité euh, intellectuelle et, et politique. De toute façon, on doit continuer à parler aux électeurs du Front National et du Rassemblement National euh, comme s'ils n'étaient pas non des salauds, mais des gens à convaincre.
0: Les 89 euh, députés du RN siègent donc à l'extrême droite de l'hémicycle et de l'autre côté, il y a euh, la France Insoumise. Sur France Inter, Yael Gouz expliquait que selon lui, plus la France Insoumise vocifère, plus le RN en cravate se normalise. Vous partagez cette analyse
1: bon, C'est une évidence. Il a, enfin, a, Il faut là aussi ne jamais avoir travaillé sur l'extrême droite pour ne pas voir que la pièce de théâtre qui se joue en ce moment euh, au Parlement est très favorable au Rassemblement National parce que la France insoumise, va, va plus elle est tapageuse, plus elle est excessive, plus elle contribue en plus à affaiblir par son spectacle et par certaines outrances le, euh, la démocratie représentative. Quand elle attaque le gouvernement de façon absolument systématique et non critique, ce qui est son rôle, elle doit l'être. Mais quand on est devant un systématisme aussi grossier, aussi théâtral, euh, qui va jusqu'à flirter avec parfois le complotisme, parfois le dégagisme, qui sont des mots qui, in fine, c'est une eau usée qui finit toujours par empoisonner la rivière de tout le monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ces graines-là dans la tête des gens qui avaient euh, des puissants, des puissances financières qui empêchait les, les, les pauvres citoyens d'être considérés. Alors, il y a des mécanismes de non-distribution des richesses. Il y a, on peut avoir des débats sur le manque de partage des profits. Ça On peut l'avoir, mais il y a deux façons de l'avoir. Il y a une façon rationnelle, qui est de viser justement une meilleure redistribution de la richesse et une meilleure égalité des chances. Et il y a une part irrationnelle où on va flatter la revanche, la jalousie sociale, l'amertume. Or, quand on flatte l'amertume des gens et la revanche, à la fin des fins, les gens finissent toujours par se jeter dans les bras du plus excessif dans la revanche, celui qui va aller le plus loin dans cette radicalité. Et si en plus, il n'a rien eu à dire pendant toute cette époque, il n'a qu'à laisser la France insoumise euh, pousser ses mauvais réflexes, tout en ayant, en donnant l'apparence de la respectabilité, euh, et bien des gens peuvent se dire bon bah eux ils sont plus sérieux, ils sont mieux habillés, ils sont plus polis. Et puis, de toute façon, j'ai confiance. Je sais qu'ils ont le même diagnostic, mais qu'au moins, ils agiront au lieu de faire que, que du tapage.
0: Le 11 octobre dernier, la députée Renaissance Astrid Panosian-Bouvet a dénoncé dans l'hémicycle, je cite, l'ADN xénophobe du Rassemblement national. La présidente de l'Assemblée nationale a prononcé un rappel à l'ordre à l'encontre de la parlementaire pour avoir dit ces termes. Cette sanction a provoqué un, un tollé jusqu'au banc de la France insoumise, justement. Vous estimez que c'est un signal dangereux
1: je, je pense que là, il y a, on, on est dans un moment parlementaire qui est d'ailleurs très passionnant. Euh, dire, enfin, le Parlement reprend un peu ses droits, reprend des couleurs, donc par ailleurs, il n'y a pas que des choses négatives dans ce tapage, il y a des choses positives euh, dans ce tumulte, vraiment. La présidence de l'Assemblée nationale visiblement veut cadrer les débats, c'est plus nécessaire mais en même temps l'Assemblée a toujours été un lieu où les noms d'oiseaux ont fusé, enfin il suffit de lire les comptes rendus euh, même depuis, euh, depuis des décennies à l'Assemblée nationale, il y a des noms d'oiseaux qui fusent. Maintenant, c'est une chose de faire des rappels à l'ordre quand un député ou une députée cible quelqu'un personnellement, l'insulte personnellement et c'est autre chose effectivement et c'est là où je pense que la présidence de l'Assemblée nationale s'est emmêlé les pinceaux, de rappeler à l'ordre quelqu'un pour une critique politique, une critique des idées. Or, dire que l'ERN est un parti dont l'ADN est xénophobe, c'est une réalité politique et intellectuelle. Et donc là, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Alors, on sait tous que c'est difficile, et surtout dans le feu de l'action, de bien tracer la ligne entre ce qui relève de la liberté d'expression et de ce qui relève de l'incitation à la haine ou de l'insulte. Les tribunaux ont plus de temps pour le faire, et c'est très bien ainsi. Mais là, en l'occurrence, je, je pense qu'il y a eu une erreur de jugement.
0: Dans vos ouvrages, vous aimez vous, vous projeter dans l'avenir et imaginer la suite. Comment vous voyez la suite, justement, de l'histoire pour le Rassemblement National
1: Vraiment, je peux vous dire que c'est une question que je pense que je me pose tous les jours depuis 27 ans. Même avant, puisque avant de travailler comme journaliste sur le Front National, je, je, voilà, mes premiers militantismes, quand j'avais 18 ans, ont été contre, euh, le, contre le Front National. Donc j'ai toujours... Euh, tout ce que je fais quelque part, c'est pour empêcher le scénario de leur arriver au pouvoir. Même quand je travaille sur l'islamisme, avec euh, les ennuis qui peuvent aller avec, c'est parce que je suis convaincue et profondément convaincue que la solution n'est pas d'éviter les, les sujets qui fâchent, euh, mais au contraire de faire vivre un camp de la raison qui soit assez courageux pour être lucide, pour poser des diagnostics lucides, afin de proposer des résistances constructives. Et je crois que c'est ça le vrai barrage qui peut résister à la tentation d'aller voter pour des gens destructeurs et en colère et revanchards. Donc cette question, je me la pose tous les jours et je n'ai pas la même réponse tous les jours parce que ça évolue. Euh, je suis, J'ai je suis, une forme de confiance dans ce pays. C'est-à-dire, je crois que réellement, tant qu'il existera, malheureusement, elle existe de moins en moins dans les urnes, mais je crois profondément que tant qu'il existera une gauche républicaine, un centre républicain et une droite républicaine pour... Euh, justement forger et tenir bon euh, cette, euh, ce bouclier républicain, faire vivre une alternance, c'est-à-dire une alternance à la fois lucide, courageuse et en même temps rationnelle et constructive, je ne suis pas inquiète. Mais j'ai des raisons d'être inquiète quand je vois que ce que je viens de vous dire est en train de s'amenuiser parce que la gauche républicaine a de plus en plus de mal à, exerce, à exister politiquement. Elle existe dans le pays très profondément, je le crois, j'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, la représentation politique de la gauche est malheureusement dévorée par des passions identitaires, des petits calculs électoraux, des règlements de comptes. Donc cette gauche républicaine a du mal à trouver une incarnation. Le centre républicain est au pouvoir, donc par définition, la fois d'après, euh, euh, des gens voudront euh, passer à autre chose, euh, surtout après deux mandats. Et puis la droite républicaine est, est pareille, comme la gauche républicaine au niveau politique, dans le coma. Pareil, pareil, elle existe dans le pays, cette droite républicaine, elle a une histoire, la droite gaulliste, la droite qui ne veut pas du pétainisme, qui ne veut pas de l'intégrisme religieux non plus, catholique, mais aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à exister entre les Ciotti, les, les Laurent, Laurent Wauquiez, et des gens qui sont plutôt des, des démolisseurs de barrages, de ce barrage que même Chirac a tenu face au Front National. Donc, je ne peux pas vous dire euh, si je suis aujourd'hui plus optimiste que pessimiste, parce que j'ai besoin d'avoir d'autres éléments. J'ai besoin de savoir si, dans quatre ans et demi maintenant, euh, cette droite républicaine et cette gauche républicaine auront repris des couleurs. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut souhaiter à ce pays, qu'à la prochaine élection, nous ayons vraiment le choix entre une droite républicaine et une gauche républicaine. Et si l'incarnation de l'un de ces deux pôles, a vraiment du panache et de l'allure et a vraiment un projet... Je pense que le Rassemblement national peut-être ratera à nouveau son rendez-vous avec l'histoire et peut-être un jour pour de bon. Mais comme c'est une grande famille, vous l'avez compris, qui font beaucoup d'enfants et qu'ils et qu ont en fait beaucoup de mal à travailler en dehors de et à travailler tout court. Parce qu'ils vivent quand même depuis trois générations maintenant de la politique et de la politique la plus facile qui soit, c'est-à-dire celle qui consiste à râler et à pointer du doigt les autres pour leur faute. Euh, sans jamais rien proposer. Euh, du coup, je, je ne sais pas combien de temps on va devoir tenir encore. Euh, là, évidemment, l'hypothèse Marion Maréchal-Le Pen a un peu du plomb dans l'aile. Mais euh, si demain, elle devait revenir sur la table euh, dans un contexte où ni la droite républicaine ni la gauche républicaine n'avaient réussi à, à ressusciter, euh, on serait à nouveau euh, au, bord du, au bord du gouffre.
0: Merci beaucoup Caroline Forest d'avoir accepté l'invitation de Ex-Douqueré. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste et réalisatrice, que l'on vous lit tous les mercredis dans Tireur et que votre dernier ouvrage s'appelle Génération Offensée. Il est paru en 2020 chez Grasset et est disponible en format poche. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Ex-Douqueré, co-réalisé avec Roméo Chauvel. Encore merci à Caroline Fourest d'avoir répondu à nos questions. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. En attendant le prochain épisode, vous pouvez retrouver notre nouveau podcast Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés sur toutes les plateformes d'écoute et sur cafébourbon.fr. A très vite.